0: Muy buenos días, tardes, noches, de donde sea que nos escuchen y a la hora que nos escuchen, bienvenidos a Pit Lane Talk. Hola Mel, ¿cómo estás?
1: Hola Cam, ¿cómo estás? Como siempre, sus dos hosts favoritas y las únicas También. aquí reportándose después de una carrera muy...
0: Pues extraña. No, extraña. no sí. estuvo
1: con mucha acción, fue más o menos aburrida. Ciertas partes, ciertas vueltas estuvieron aburridas, otras sí. no tanto.
0: Digamos que si no hubiéramos tenido eh, como ciertos momentos, ciertas como... Pequeñas cosas que le dieron como ese toque de emoción Tal vez habría sido una carrera muy plana Y tal vez, sí. pues creo que ha sido como una de las más Como tranquilitas del año, ¿no? De la temporada
1: Sí, tranquilitas sí. para unos No, no tanto para otros no. <risa> Otros <risa> Pero sí, sí, la sufrieron más
0: Entonces, pues como ya ustedes se pueden estar imaginando Hoy vamos a hablar sobre el French GP O el Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard Pero pues como es tradición últimamente. Vamos a hablarles un poco sobre el circuito y algunos datos para que en caso de que no sepan o todavía no se hayan informado, pues aprendan un poco con nosotras. Así que Mel, cuenta
1: Bueno, el circuito de Ricard es un autódromo situado en Le Castel, Alpes de la Alta, de la Alta Provenza, en la región de Provenza Alpes-Costa Azul, en Francia. Durante años fue considerado el circuito más seguro de su época. El circuito tenía tres posibles trazados, un aeropuerto y una zona industrial. La zona más prohibiente del trazado es la recta Mistral de más de un kilómetro y medio de longitud y que va de seguida de la curva abierta
0: de Cygnes. Bueno, por otro lado yo les cuento que el circuito tiene una extensión de 5.842 metros, cuenta con 15 curvas y adicional pues dos zonas de DRS. La pista en Le Castellet que es en el sur de Francia como ya nos contaba Mel se construyó en 1969 pero llegó a la Fórmula 1 en lo que fue el año 1971. Y a pesar de que pues tiene más de 50 años de existencia, este circuito apenas vivirá su evento número 18. <risa> bueno, vivió su evento número 18 <risa> en lo que es pues la Fórmula 1. Ya sabemos, la máxima categoría del automovilismo. Pero aquí hay un tema. Y es que todavía no ha sido confirmado para el próximo año. Entonces, si va a seguir o no, está en veremos. Sí. No sé, yo pienso que... Pues bueno, ¿tú qué pensarías si, si no renovaran para el otro año? ¿Tú crees que a la gente le afectaría mucho o no?
1: Yo creo que a los franceses, o sea, sí. a los pilotos franceses. O sea, a Pierre y... ¿a qué? Se me olvidó. A Esteban. Y su, um, ahí, digamos, está
0: Charles, Charles, pero... pero es que como él dice que es monegasco...
1: Entonces, que, no, él, es que él, él no es francés, que él es monegasco. Y luego tenemos al hermano que se la pasa diciendo que no, que él es francés. él es francés. Entonces, ahí... Y creo que, que me contaba... Eh, que ayer ya se estaba diciendo que no, que el premio de casa. Y yo, pero no, no que tanto monegasco, no, que él es muy monegasco, sí, que no es francés. Sí, sí. Entonces. Pues bueno. Pero yo creo que no afectaría tanto, tanto como otros fans. circuitos.
0: Sí, o sea, como decir que quitaran Monza. Ay. O Mónaco o algo así. O sea, yo siento que no. Porque es que Francia es extraño, ¿sabes? O sea, yo lo que he podido notar es que a veces, por ejemplo, como esta vez, pues no fue como tan emocionante. A veces sí a veces como que no, entonces, la verdad, yo siento que no afectaría tanto si lo quitaran, pero bueno, pues igual vamos a ver qué sucede, igual sí sería como un breaking. <risa> también eh, les cuento que pues eh, la amplitud del circuito juega en contra de los pilotos de Fórmula 1, porque en caso de que excedan los límites de pista, que también pasó un poquito, o sea, no tanto, sí. no, tanto no fueron 43 como en el Gran Premio de Austria, pero o sea por favor, <risa> también pasó y yo, ay No, o sea, yo yo me acuerdo, creo que que fue Checo, lo Checo no no, 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 acuerdo quién fue quién que 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 la la y yo 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 lo los límites límites de yo no, 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 vamos no, no, vamos no, 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 tan no, y que que precisamente no, también acá digamos que se tiene más cuidado, porque, pues, no, 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 si ustedes hayan visto, o si no, visto no, 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 hayan fijado no, caso de que sean nuevos pues el circuito tiene unas líneas azules y y y en caso de exceder esas líneas pueden dañar los de, los neumáticos. ¿Por qué? Y es que esta pintura pues obviamente tiene una razón de ser y juega un papel importante pues acá en, en la Fórmula 1, no es como que sea algo solo decorativo y ya, porque es que por un lado puede castigar a los autos, lo que les digo, o sea realmente puede llegar a dañar los neumáticos, pero también sirve para frenarlos, precisamente para eso están diseñadas y evitar que se estrellen o que pues tengan algún accidente grave, por ejemplo como le pasó a Checo en la práctica 1 de, pues, de este GP, entonces, digamos que, pues es como una ventaja y una desventaja. Pero pues es que creo que siendo sensatos, pues la venta la ventaja que tiene, pues es más importante, ¿no? Sí. Y es que eh, como esa mancha azul cuenta con un elemento que es más rígido que el asfalto. Mientras que si se llega ya a la parte roja, implica un material que es más rugoso y en estos casos, pues es casi seguro que se tenga que cambiar de llantas. Entonces puede también, o sea, al pasar por esta zona también puede significar una parada más de pits que no hayan tenido previstas Y pues esta función se cumple como una alternativa A la grava o el césped que tienen los demás circuitos de Fórmula 1 Y así funcionar como tipo reductores de velocidad Como les decía ahorita, para evitar accidentes más graves Entonces lo que les digo es como Su ventaja y su desventaja Pero siento que pues es preferible tenerlas Porque sí. precisamente eso es lo que O sea, al ser como... Con el mate, pues al estar hechas con el material con el que están hechas pues frenan como con mayor facilidad un posible accidente y pues se puede evitar como a que se pase algo mayor ¿sabes? y
1: claro que tienen ahí como la segunda oportunidad de o sea de, de entrar a pits y sí, ahí pierden tiempo sí. pero pueden ingresar otra vez a la carrera o sea tienen esa oportunidad porque si fuera grava se sabe que no vuelve que a ingresar ya ya, y ya sí viene uh -huh, ya no puede terminar la carrera no puede que ay reversa y me meto y entro a pits no ya con grava, si sucede esto con esas líneas, pues no, eso ahí como que los frena y les les elimina el accidente.
0: <risa> o sea, es que sí. Algunos. Precisamente por eso es que yo digo que acá la, la ventaja que tiene o sea, no importa la desventaja, la, la ventaja vale totalmente la pena. Sí. Y pues, o sea, igualmente los pilotos lo saben y por eso tratan de tener cuidado, pero es preferible que estén a que no, sinceramente, sí. y por una cuestión como de más como seguridad. Uh -huh. Pero bueno, ahora sí empecemos con la quali. ¿Qué hay por decir de la quali?
1: De la quali, pues, digamos que no mucho. No fue, digamos que tan emocionante como otras cuales Aquí no tuvimos sprint, lastimosamente. Pero no sé, siento que con la sprint no hubiera... Mucha diferencia porque sí, No es como sea,
0: No habría sido tan emocionante no. Es que desde la quali Yo sabía Y yo sentía Que la carrera no iba a ser Como la gran cosa Pero pues vamos Punto por punto
1: sí. Bueno aquí hay que recordar algo Y es que Yo no me vi la quali y Yo no me la pude ver. Me vi como La mitad de la Q2 Y la Q3 Más o menos Pero lo otro Si no la Q1 Así no me la vi Así que no tengo ni idea De qué pasó
0: Bueno te cuento y les cuento eh, En la Q1 pues todo transcurrió con normalidad Lo que les digo no pasó mayor cosa Nada como tan interesante Y los eliminados fueron Daniel, eh, Ocon, Bottas, Vettel y Albon Tristemente También eh, después Ah perdón, les acabo de decir los eliminados de la Q2 <risa> Los eliminados de Q1 fueron Gasly, Stroll, Wanyu, Schumacher y Latifi y antes de pasar a Q2 eh, Pues faltando tres minutos para acabar Carlos Sainz hizo la vuelta más rápida Siendo de 1.31 Pero pues ya sabíamos Que igual iba a tener como que iniciar Al final de la parrilla por su penalidad Esto es algo que vamos a hablar un poquito también ahorita uh -huh. Pero por qué lo digo y por qué lo menciono Porque aquí ya empezamos A tener como un preámbulo De lo que fue el cambio que le hicieron en su auto Que o sea ahorita igual lo vamos a hablar a profundidad Cuando hablemos como tal de la carrera Pero oigan yo no sé qué le hicieron Pero le hicieron algo muy top <risa> Sí, ese Ferrari iba muchísimo más rápido que el de Charles Increíble, Demasiado. o sea, increíble Y por eso les digo, o sea, él hizo la vuelta más rápida en, 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 en Q2 Esto ya fue en Q2, o sea, pasamos a Q2 Y esto fue en Q2 Y lo que les digo, o sea, fue pues como que lástima, ¿no? porque Y yo le decía a Mel, o sea, ¿tú te imaginas que Carlos gane la pole? O sea, pues no ganes Pero como que quedara de primero Yo me muero Porque obviamente no valdría Porque igual tiene que arrancar desde el fondo Y de hecho por esto Yo pensé que lo iban O sea, que él solo iba a correr Q1 O máximo Q2 Pero también eso es algo que vamos a hablar ahorita Porque es que hay algo detrás de fondo El que también estuvo fue Magnussen Y ese sí, no sé por qué fue Tal vez solo como Sí, quizás para solo probar. como para probar uh -huh. Seguramente, sí
1: Ah, recordemos algo importante Haas también tiene motores de Ferrari
0: Ah, sí, sí, es
1: Entonces, brutal. claro, le hicieron en cambio de Carlos Como tal vez Carlos. también en
0: comparación de Carlos uh -huh.
1: sí. y a, a, a Kevin también uh -huh. le hicieron el cambio de motor y pudo ingresar a Q2 Mick sí no pudo ingresar, no. Mick no tuvo cambio de motor
0: Vamos a ver qué sucede, porque <ríe> a Mick le estaba yendo bien O sea, sí. él, él ha mostrado pues una cierta mejoría en su desempeño Entonces vamos a ver qué pasa Ahora, en Q2, ¿quiénes salieron? Pues los que les había dicho ahorita, Daniel, Esteban, Botas, Vettel y Albon, tristemente. Y bueno, también todo como que fue transcurriendo con normalidad, no pasó mayor cosa y llegamos a Q3 y pues ya sabemos que Leclerc ganó la pole. Después estuvo Verstappen, Pérez, Hamilton, Norris, Russell, Alonso, Zunoda, Ricardo y Ocon.
1: Yo quiero hablar de algo y es Yuki. Yo no sé en qué momento Yuki quedó allá arriba, pero a mí. Sí,
0: Yuki. la verdad es que ni yo, o sea, yo estaba como tan concentrada en Carlos, obviamente. O sea, porque estaba, sí quería ver como el rendimiento con Charles y que Max y que la poli, la pelea. Entonces yo estaba como viendo eso que no me di cuenta en qué momento Yuki quedó en top 10. Yo no sé, me dolió en cierta parte porque no quedó
1: Pierre y Pierre está en casa. Estaba sí. en casa.
0: Yo creo que así no seamos como fans específicos de un piloto. Creo que siempre queremos que le vaya bien al que es de casa, ¿no? Uh -huh. o sea, es como en que...
1: ese caso, los que son de casa, es que, son que son Esteban y... y Pierre. Y aquí sí vamos a hablar de algo que sí, tal vez nos vamos a extender un poquito. Y es Ferrari.
0: Ay, Ferrari. Ferrari, Ferrari. Dios mío, precisamente esto era lo que les decía ahorita que íbamos a hablar ahorita. Ha llegado el momento. <risa> Y es el tema de la estrategia, ¿no? Muchos se preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué sacaron a Carlos? ¿Por qué dejaron que entrara? O sea, ¿qué sentido tiene? Pues probaron, pudieron probar el motor en Q1, Q2, ¿para qué dejarlo hasta Q3? Para ayudar a Charles. Y es que fue claro, o sea, ni siquiera fue disimulado, fue literal, expresado, e incluso al final eh, Charles le agradeció a Carlos por la ayuda. Estaban buscando que le diera el rebufo y pues para si Charles poder como adelantar. Entonces realmente... ¿Cuál es el tema aquí? O sea, uno dice, pues sí, bien, o sea, es una buena estrategia, obviamente, un trabajo en equipo, si el otro no va a empezar de 20, pues no vale la pena que luche como por la polo o algo por el estilo, pues que ayude al otro. ¿Cuál es el problema?
1: Que no lo va a para Carlos, uh -huh. o sea, Charles también tuvo penalidad de motor y tuvo que iniciar al final de la parrilla, en no me acuerdo cuál carrera, hace como unas 3, 4 carreras, sí. pero no ayudaron a Carlos. O sea,
0: solamente estuvo como en Q1. Estuvo
1: ¿no? en Q1, pasó a Q2 y lo sacaron. No corrió en Q2. Y Carlos, y no, hágale usted suerte a ver dónde queda.
0: No le ayudaron no para nada. Dice, o sea. Digamos, obviamente uno entiende que el equipo va a tener como preferencia, o sea, y no en el sentido de preferencia como personal, que también siento que la hay, pero no en el sentido de preferencia personal, sino más bien como de que, bueno, tenemos que ayudarle más al que nos está peleando por el campeonato, ¿sí? Uno entiende eso, y eso también pasa en Red Bull con Max, pero es que en Red Bull son más sensatos, sinceramente, mm. o sea y también como que muchas veces deja, o sea permiten como que Checo tenga como sus desempeños y si Max sufre ayudan a Checo porque a ellos lo que les interesa es que el equipo quede bien claro, entonces por ejemplo
1: hay que recordar que no están solamente ellos individuales peleando por el campeonato sino también el campeonato en de, constructores. de constructores
0: o sea al equipo le sirve entonces por ejemplo miren qué pasa en Red Bull eh, ay eso fue en el pasado en Austria o fue en Silverstone no creo que fue en Silverstone no me acuerdo bien que Max eh, quedó como de séptimo Pues por el tema de... No, sí, eso fue en Silverstone Que tenía un pedacito de Alfa Entonces, eh, pues obviamente Max cayó Y miren que Checo quedó en podio ¿Y por qué? Porque obviamente entonces dijeron Bueno, ya Max tuvo problemas Pero entonces como equipo Ayudémosle a Checo Que es el otro que nos puede estar ayudando A sumar puntos Entonces, pues igual Max también sumó puntos Pero pues más Checo más para pues poder darla toda, ¿no? Uno diría claro. y eso es lo que hacen. Y en Ferrari es algo que no sucede, o sea, uno dice normalmente si están los dos, pues obviamente como que la de toda Charles para que les ayude con el campeonato de pilotos. Pero yo digo si Charles sufrió, si tuvo un accidente, si no sé, tuvo la penalidad de motor, o sea, cualquier cosa que haga que Charles esté por fuera o no por fuera de la carrera, pero que haya caído muchas posiciones y como que no las pueda o sea, pueda recuperar, pero no llegar al podio. Pues, ¿por qué no entonces se enfocan en ayudar a Carlos? Así como Red Bull hace con Checo. O sea, sí, de pronto no es lo que querían. No van a sumar puntos para que Charles pelee más por el campeonato. Pero está el otro campeonato. Pero está el otro campeonato que, que... lo pueden ganar. Y es que yo creo...
1: Que a ellos le debería importar un poquito más El de constructores por el presupuesto Que tienen para el año siguiente Porque Obvio. claro, uh -huh. según quede la posición En la tabla final en el campeonato De constructores, es que cuesta el equipo Es lo que los patrocinadores pueden dar Es toda a base de dinero Porque uno sabe que la fórmula 1 es esto es dinero. dinero Entonces claro, yo prefiero Perder, digamos, el campeonato de pilotos Y tener una buena posición En el, el, de, de, constructores. En el de constructores Mire y Mercedes que, Y
0: es que eso dice más de ti O sea, pues en este caso del equipo O sea, listo, ganaste el campeonato de pilotos Eso quiere decir, obviamente, pues que tu equipo hizo muy buen trabajo, pero sobre todo tu piloto. Uh -huh. Pero cuando gana el de constructores, estamos hablando de que el trabajo en equipo fue re top, porque para que eso suceda, pues tiene que haber un muy buen trabajo en equipo. Uh -huh. Y no es solamente el tema de, la, de los patrocinadores y pues obviamente el presupuesto, sino que también, o sea, eso habla muy bien de ellos y les da una muy buena imagen y una claro. muy buena reputación.
1: Es que el año pasado Max Me ganó ves. el campeonato, bien, ¿Pero quién ganó el de constructores por octava vez? Mercedes. Mercedes.
0: O, sea, o sea, por favor. Tuvieron
1: un buen trago en equipo, tanto Valtteri como Luis, para llevar al equipo a un buen posicionamiento en el de constructores. Listo, no ganó Luis el campeonato de pilotos, pero ganó el equipo el de constructores. Y
0: además fue por un punto, o sea... <risa> no es como que haya sido algo tan trágico. Bueno, pues para los fans lo fue, porque sí, no sí. era eh, para romper el récord. Todo, pero, o sea, sí... No sé, y lo otro lo otro que sucede es que mira que yo siento que, o sea, es verdad Y ya creo que lo habíamos mencionado que pues Valtteri, o sea, Mercedes era muy tóxico con Valtteri Y a veces sí. era solamente como el ayudante y él lo sentía Y todos, lo sabemos, todos sabemos que en Drive to Survive es más drama inventado que cualquier otra cosa Pero eso lo dice botas en Drive to Survive, con guante blanco pero lo dice Y eso sabemos que no es inventado, todos sabemos que eso es cierto, hasta los fans de Mercedes entonces, sí. pero mira que a pesar de eso Pues Valtteri tuvo varios podios O sea, y no solamente podios Sino que también victorias sí. Desde que estuvo en Mercedes, o sea, victorias de número uno Entonces, y eso es algo que no se ve Tanto en Ferrari, porque Pues igual, yo siento que eh, Botas en Mercedes sí era un poco Mejor que Carlos ahorita en Ferrari O sea, no tanto así como algo Tan drástico, pero sí como que ganaba Más, o sea, de ganar victorias Porque sí. Carlos tiene varios podios, pero victorias Pues solo tiene una y le ha costado hmm. y tampoco se le, o sea, se le va a facilitar si Ferrari no lo ayuda porque la victoria no es solamente de él o sea y aparte si no quieren que él gane pues también como complicado claro entonces esto es lo que yo digo como que por qué o sea si tú tienes obviamente un piloto pues, que está peleando por el por el campeonato de pilotos pues tú le ayudas pero si por alguna circunstancia el piloto, pues, quedó fuera de la carrera O quedó abajo y sabes que no puedes para podio Pues ayuda que el otro pelee Para que quede en podio Y pues igual sume puntos para el equipo Claro
1: Terrible. En fin, Ferrari es un poquito Tóxico con <risa> la hipotenusa Ferrari es un poquito Muy tóxico con
0: Carlos Sí, o sea, la verdad es que... Uh. Me frustra, ¿saben? Porque yo digo, sí, Carlos, en otro equipo... Es como y yo, estaba, yo estaba, estaba feliz y triste. Feliz porque obviamente ahora está en un equipo donde lo valoran y donde obviamente Botas es el top, porque, o sea, yo es el rookie. Entonces, como que sí, se sabe. Pero pues obviamente, teniendo un carro como Mercedes, pues por lo menos el año pasado... <risa> Obviamente, o sea, le iba mucho mejor. Entonces yo digo, como, ay, siento que Carlos merece más que Ferrari, pero al mismo tiempo digo, ay, pero es que el
1: carro. Está en un buen carro. Sí, Menos mal.
0: Menos mal, porque Ferrari el año pasado no es que digamos era el mejor. No, o sea, mira lo que, es que lo que les digo, vean, yo siempre le decía a Mel que me frustraba, y yo le decía a Mel que las estrategias de Ferrari me tenían mamada. Y se lo decía porque, o sea, siempre veía que Carlos no avanzaba, y yo, pero por que no avanzas? O sea, era, estábamos como con el baño de matas de Daniel Pero bueno, para Carlos en este momento O sea, era, pero ¿por qué no avanzas? No pasas de cuarto De sexto a cuarto Pues si tuvo podio Uno fue regalado Entonces, sí Me acuerdo mucho Es que nunca Por, se me va ¿Por qué eres así? O sea, pero es que es la verdad Y nunca se me va a olvidar Nunca se me va a Porque fue mi primera carrera y, Tuvo
1: podio, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? A costo de
0: sepsis. sí Ay, ahorita se ven. Esta carrera va a ser muy especial para mí Va a ser mi aniversario en la Fórmula 1 <risa> <risa> Hungría Hungría <risa> El fácil,
1: fue Silverstone
0: Entonces, pues, o sea, uy no Se los juro que oh, Es un tema que de verdad como que, mmm, como que me da piedra Y creo que ustedes lo pueden sentir <risa> Pero bueno, eso fue pues más o menos Como lo de la Quali Acá pues sí les dijimos que nos íbamos a extender un poco Con el tema de las estrategias Pero ahora sí, vámonos con lo que sucedió El domingo bueno, tampoco me la vi en vivo, me la vi después La repetición, pero o sea, sí, Melisa, Melisa fue, o sea, ella como si fuera una película Ella me Así. dijo, no me vayas a hacer spoiler de la carrera no. Ella pues salió de pues, lo que estaba haciendo y me dice, yo me la voy a ver, no me digas nada Solo dime si voy a sufrir Sí, no me digas, no voy a mirar Instagram, no voy a mirar Twitter, no voy a mirar nada Y es que obvio, o sea, uno entra y ya les Empezando porque aparece Nuestra propia publicación Sí Entonces pues no Pero eh, pues obviamente ya ya se vio la repetición sí.
1: Mientras yo me lo vi Yo ¿Cómo así? ¿Qué pasó esto? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, yo 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 como mandarle un montón De notas de voz a Camila Y Camila Sí, sí
0: Ya sé Es que así Es que es bueno ver la carrera ¿Sabes? O sea Yo también Yo también cuando no me la puedo ver Yo le digo Aunque bueno La última vez sí me hice como spoiler Pero es mucho mejor Cuando uno como que se guarda Para que sea como si uno la vea en vivo Porque sí. finalmente La emoción de que sea en vivo Es que tú no sabes Lo que va a pasar uh -huh. Entonces tú sufres en tiempo real Entonces pues obviamente es como más chévere y pues por eso yo creo que la próxima ocasión que de pronto llega, no, no me pude ver la carrera también hago lo mismo, o sea claro. no entro a Instagram, no entro a Twitter, no miro absolutamente nada
1: lo peor es que me llegaban las notificaciones de Twitter, de McLaren de Fórmula 1 y yo no, 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 no no entro no, 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 no. a ver ningún tweet no no, 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 Instagram tampoco no me tientes Instagram, nada pero bueno, me la pude ver Luego mi papá llegó y me dice spoiler, pero ya, ya había pasado algo y yo dije, ah, ya va a ganar. Porque de todos modos, cuando eh, Charles ganó la pole el sábado, yo le dije a Camila, no, ya, ya. Ganó Charles la pole, mañana gana la carrera Max. Sí, Las estadísticas me lo predijo, me lo uh -huh. predijo. Las estadísticas dicen que cuando Charles gana la pole, Las Max ganan.
0: Sí, fuente Miami me lo confirmó. <ríe> Eso ya se sabe Es que es, que es una coincidencia, no coincidencia, ¿saben? Sí,
1: a Charles solo le ha ido bien desde Paul una vez mm. Y ya, de resto, tristemente no gana desde Paul Gana es Max mm, sí. Y cuando Max gana la Paul, Charles gana
0: Estadísticas Estadísticas <risa> Pero bueno, eh, digamos que al principio Todo transcurrió como con normalidad Las primeras seis vueltas Les cuento el top 10 de esas primeras seis Y acá es donde viene un poco la sorpresa Que yo quedé, ¿eh? <risa> Entonces pues tenemos a Leclerc Que todo iba bien Verstappen, Hamilton, Pérez Alonso, Norris, Ricardo Ocon Y Stroll ¿Yo quedé? <risa> o sea, yo dije, ¿stroll? ¿De décimo? ¿En serio? Y acá sí les hago spoiler porque igual Quedó al final de décimo en la, Al final de la Ay, carrera no, y Lo pudo o sea, mantener Sí, yo en shock Increíble, como que Nos acordamos de tu existencia,
1: no mentiras, no mentiras.
0: Pobrecito Pero sí, o sea, la Se verdad.
1: preguntarán o tal vez no, ¿qué pasó con Yuki? ¿Dónde está Yuki? Pues les contamos que Yuki tuvo una Pequeña, pequeña colisión Con Esteban creo que fue Sí con Esteban Y dieron un mini trompo y digamos que Yuki se fue y tuvo que entrar a pits y perdió como casi un minuto, o sea, se tuvo que ir a pits, mm. tuvieron que cambiar de todo, así que quedó de último, eh, después de que había quedado en una buena posición, bajó 12 puestos y quedó
0: de último. Y ahí nuestras ilusiones se fueron. <ríe> sí, pobre Yuki. Ay sí, o sea, ¿se imaginan la primera victoria de Yuki? Oh. tiene que ser el oh,
1: bueno Yuki desapareció
0: tristemente mm -hmm. pero continuando eh, digamos que todo también iba bien eh, toda, o sea la cosa pintaba muy bien para Carlos y para Magnussen ambos, iban, o sea, ambos habían recuperado como prácticamente que las mismas posiciones o sea por ejemplo en lo que fue la vuelta nueve Sainz había ganado 7 posiciones Ocupando el lugar 12 en ese momento Y Magnussen también había subido Ocupando el lugar 13 O sea, iban casi como a la par Realmente uh -huh. acá, ahí en ese momento fue donde yo dije Ese cambio Tanto para el Ferrari como para el Haas Fue increíble Porque los dos estaban remontando muy bien
1: Después Exactamente luego nueve vueltas después En la vuelta 18 Sucede la tragedia para Ferrari Otra vez Porque Leclerc se estrelló ¿Y qué pasó? Bueno, Leclerc se fue contra el muro Yo sinceramente no entendí Cómo terminó allá porque clarísimo, él iba muy bien. Clarísimo. De hecho, Max ni siquiera estaba cerca de él. Max estaba lejitos de él. Y yo dije, ¿pero qué pasó? Luego mostró una repetición y yo no sé cómo fue, pero la cola del carro se le fue. Se le fue, sí. O, o sea, sea no hizo. Fue como un
0: mini trompo. O sea, sí, fue, fue como extraño. un mini
1: trompo. Y claro, las líneas en sí, como por donde estaba era una curva. Entonces no había muchas líneas como para frenar y poderlo eh, ingresar de nueva pista. No pudo hacerlo. Terminó allá en, en la barrera de Tech Pro. Y ahí fue esa radio dramática que escuchamos uf, de Charles pero, Que yo dije, uf, wow
0: Gritó de
1: una manera Obviamente primero que todo el ingeniero le preguntó si estaba bien Porque ese es el protocolo, de preguntar al piloto cómo está Y lo que él contesta, gritando Es que no encuentra el acelerador Y yo, ¿qué? O sea, ¿se le cayó? ¿Qué? Pero luego le puse el sentido a la cosa y dije Claro, lo que él necesitaba era acelerar Hacer reversa y salir, porque por lo que yo vi, la trompa no estaba tan dañada. Entonces, claro, no tuvo la potencia como para reversa y volver a ingresar a pista e ir a pits. Este, entonces, luego se queda callado y luego el ingeniero le, le dice que ya está como en 0% el carro. Y
0: ahí fue donde escuchamos ese grito. grito. O sea, no, es que eso fue un alarido. O sea, literalmente yo me sorprendí. Yo quedé en shock, o sea, yo no lo podía creer que Charles estaba gritando así, le dio tan duro y, o sea, sí. la verdad me sentí mal por él. Claro. O sea, Charles no es mi piloto favorito, pero me sentí mal por él. O sea, claro. pues como que uno diga, Ay, es que le vaya bueno. <risa> pero, o sea, sí. Le estaba yendo bien. Sí, le estaba yendo bien, estaba dando una pelea limpia, justa para nadie, es un secreto de que si es bueno, lo es. Uh -huh. Porque sí le ha dado la talla a Max en ciertas ocasiones. Ha tenido mala suerte, pero pues sí le ha dado la talla. Y la verdad fue muy triste, o sea, es que de verdad uno escucha ese grito y es así como, uy, desgarrador, ni que Rosa de Guadalupe, o sea, fue el drama de tu vida. Sí. Pobrecito, la verdad, y es que lo frustró mucho, pues porque obviamente esto lo iba a ayudar a sumar más puntos, pues igual ya subió otra vez de segundo al Campeonato, pero pues obviamente lo iba a ayudar A estar más cerca claro, de Max
1: Porque en ese momento Max le llegaba Una ventaja de una carrera O sea, 25 puntos y un poquitico más No llegaba a las dos carreras O sea, a los 50 puntos uh -huh. Pero claro, no pudo terminar Ayer eh, Charles, entonces ya Van otros 25 puntos Menos que que Max Y aquí es donde yo tengo una teoría Y es que Max Max no, eh, eh, Leclerc no puede Con la presión de estar en pole porque que, sí. si gana Paul ¿Por qué se tiene que estresar? O sea, va bien él, él en la largada Si está en Paul La gracia es que vaya O sea, muchísimo que Llega una ventaja que el otro Pero él no aguanta Digamos, la presión esa De estar en Paul Y poder ganar Que sí. le pasa algo Casi siempre O es... ¿Es culpa del motor de Ferrari o es culpa de él mismo y se estrella o, o se sale de pista o algo así? O Entonces estrellan o, Exacto, o sea, sí. yo siento que él siente mucha presión de poder ganar desde Paul. Uh
0: -huh. mm. Y se
1: presiona y le pasan sí. cosas. Sí,
0: mira que yo creo en tu teoría, porque lo que tú dices, o sea, es una coincidencia de que Leclerc tiene Paul y no gana. Uh -huh. Gana otra persona, casi siempre más Sí, pero sí, o sea La verdad es que sí, o sea, fue fue triste O sea, de verdad que cuando uh -huh. yo escuché el grito Es que por favor, si ustedes no se han visto la carrera Vayan y se la ven O vayan y busquen la parte de la radio Pongan de Charles Leclerc Radio grito. Francia 2022 y ahí le sale de no, primero No, o sea, es, es que de verdad Eso hace que hasta uno se desanime sí. Y es que, o sea Fue tanto para que hubiera safety car sí. Hubo safety car y yo pensé que lo iban a sacar virtual, pero no, hubo safety car, o sea, primero la yellow flag, pues, ya sabemos obviamente. como el protocolo, y luego sale el safety car, y yo, pues no duró mucho tampoco, pero yo, wow, o sea, yo quedé como, o sea, yo dije, un safety car no me lo esperaba, entonces como que, obviamente, igual esto sí fue, o sea, pues suena feo, pero obviamente fue una ventaja para los otros equipos porque aprovecharon para hacer esa parada de pits gratis. Excepto para Max Sí, él Max, no pudo Max no alcanzaba. justamente
1: había hecho una parada antes Entonces, ¿para qué iba a volver a ingresar? Y él
0: preguntó, él dijo este, Ay, paramos y le dijeron como no, no, no No nos arriesguemos
1: Claro, porque ahí ya había quedado el de primero Entonces, uh -huh. y Max preguntó por Charles Eso a mí sí me gusta y me encuentro cuando preguntan Por los demás, porque uno Ay, nunca me parece sabe como,
0: O sea, de verdad que se ve como mucho La parte humana de los pilotos Y de que así exista competitividad Como que como que sabes que no se pierde ese sentido humano, no sé es? eso voy a, así como Russell con Wanyu oh. eso nunca en la vida lo voy a superar porque literal él se bajó del carro o sea sabiendo que podía volver a pista es que eso es lo más increíble de todo pero bueno ya hablamos de eso <risa> después pues lo que les dijo el safety car no duró mucho tiempo green flag y pues se continuó todo con normalidad y a lo que fue más o menos la vuelta 22 Sainz había como seguido recuperando posiciones y llegó a estar en quinto lugar yo estaba...
1: Pero ojo aquí, porque aquí el señorito Carlos Sainz tenía una penalidad de cinco segundos. Pero todavía
0: no hemos llegado a eso, la penalidad fue después. Fue después. Sí, o sea, ahí todavía no, no tenía la penalidad, todavía no había pasado... Ah, claro, que... porque él demonó en quinto bastante tiempo. Sí, él, él alcanzó a estar ahí. bueno lo que sí pasó después fue como el toque que hubo entre Yu sí. y Mick, que yo le dije a Mel, ahí sí vas a sufrir un poquito. Sí, lo que yo no puedo creer es que no habían pasado en sí tantas vueltas... Y
1: ya Sainz había recuperado 15 posiciones. Iba
0: muy rápido, muy Iba rápido. Muy bien. Y es que, o sea, Fernando, Chacho, Diego, todos ellos lo decían, como que está demasiado rápido y no demora en, en poder de pronto ser más rápido que Max. Porque Max, pues, estuvo marcando vuelta rápida por mucho tiempo y rompía el récord sí. y rompía el récord, pero Carlos estaba muy cerca. Eran milésimas. Y bueno, después hablaremos otra vez de eso. <risa> pero sí, o sea, de verdad lo que tú dices es súper importante, como que no había pasado mucho tiempo y acá es donde vimos esa potencia de ese nuevo motor de ese Ferrari, o sea, increíble. Luego sí sucede lo de
1: la penalidad de cinco segundos para Carlos, que fue por cuando entraron a pits. ¿Por qué? Pues en sí no fue culpa de Carlos, no. fue, fue, fue del mecánico de Ferrari, porque pues, a ellos les indican a qué momento deben salir por si viene otro carro pero aquí le avisaron, pero le avisaron mal, porque listo, le cambiaron las llantas y todo, y le dijeron, bueno, salga. Cuando fue a salir? Viene Alex Albon atrás.
0: O sea, de verdad, que Albon la salvó? Porque sí. Donde él no pegue, hasta se vio humo de la frenada sí. tan heavy. Hice un pegó. bloqueo
1: bastante fuerte, y eso, que ellos en pits van lento. Sí. O sea, Van a viene. 60 kilómetros por hora, para ellos eso es lento. Sí. Y, o sea, si él no frena, desastre
0: hubiera sido otro desastre para Uy, Ferrari no, ahí ya sea sí total es que Ferrari en esos momentos le debe todo a Albon sinceramente porque donde él no haga esa frenada se joden los dos uh -huh. literal los dos o sea, tanto Alex como pues Carlos, y o sea, incluso Carlos se quejó de esto, es que lo que dice Mel fue culpa del mecánico, Carlos, en, yo escuché que en la radio dijo algo como, pero ¿por qué? O sea, ¿qué te pasa? O sea, como quien dice, o sea, ¿cómo no me vas a decir que atrás está el otro, viene el otro? O sea, ¿sí? Y obviamente eso le costó una penalidad de cinco segundos por relanzamiento inseguro. Y ay, Dios mío, si no fuera por esa penalidad... Carlos habría quedado en podio. Sí. Porque él hubo un momento antes de entrar a Pizza a cumplir con la penalidad que logró pasar a Checo, que también fue una batalla muy buena, o sea, estuvieron ahí guerreándola toda y yo, ahí los amo a los dos, no sé, pero bueno. <risa> y resulta que, pues al final Carlos lo logró pasar. Ay, es que fue un monstruo, él iba increíble, como o sea, él iba monstruo. dándola toda. Yo, yo no lo podía creer porque Carlos, pues no es, o sea, normalmente no es tan rápido, o sea, sí, normal, pero no es tan rápido como Max como Charles uh -huh. incluso, entonces yo, wow, yo sorprendía, y logró pasar a Checo, y quedó de tercero, y yo, uy, un podio, y después y luego, me acordé, beats. me acordé la penalidad, Ay. y yo jugué, pucha, o sea...
1: Y ahí fue de Ferrari también casi la embarra, es que, uy no, Ferrari le dijo a Carlos antes de que pasara a Checo, es que, box, box, y el otro, ¿qué? ¿cómo así? ¿no ven que estoy pasando sí. al otro?
0: stop inventing otra vez... <risa> Literal Pero la verdad es que fue una O sea, mucha gente dice Ay, pero si tenía penalidad ¿Para qué se esforzó en pasar a Checo? Y yo como así que ¿Para qué se esforzó? Obviamente entre más posiciones Logre adelantar Menos pues, pierde menos con... cae uh -huh. O sea, porque Estando de tercero Con la parada y la penalidad Cayó a noveno lugar Entonces Y otra vez remontó Y, y quedó de quinto Entonces obviamente pues O sea, uno dice <risa> Wow, o sea, la salvó y quedó de quinto, pues porque ya obviamente cuando cayó ya estaba muchos segundos, estaba como a 20, 20 y pico, como 24 segundos, e incluso redujo eso como a 18 segundos al final, sí. esa distancia. Pero, o sea, la verdad es que si, si no hubiera sido por esa penalidad, yo les aseguro que eso hubiera sido podido tercer lugar para Carlos, hmm. sin duda.
1: Y lo verdad es que Ferrari también amarró diciéndole cuál penalidad era la que tenía. Porque primero le dijeron como que stop and go five seconds Y él como que, ¿qué? No, solo es la de los cinco segundos Y él le como que, ay sí, perdón O sea, imagínate, menos mal que él estaba pendiente Claro, ¿no? porque ¿Por stop and go es muy diferente a los cinco segundos Stop and go es que entra a los beats, para un momentico y de una vez sale Pero la de los cinco segundos, si es que para, queda cinco segundos y le hacen cambio de llantas Entonces o sea, claro, uh -huh. ahí demora más
0: Obvio pero también no fue el único que tuvo penalidad. Wan Yu tuvo una penalidad de 5 segundos también por una colisión, con, pues la colisión con Schumacher que les habíamos hablado ahorita. No fue como tampoco tan grave, pero pues sí hay. O sea, cuando tú ves la cámara, sí se ve que fue como culpa de Wan Yu. O sea, es que sí, eso es porque uno dice culpa, pero no es como que necesariamente sea a propósito. O sea, sí fue como un descuido, pero pues sí, tome su penalidad.
1: Y ya, ya vamos terminando, o sea, ya en la vuelta 48 era donde, donde cap decía que Sainz volvió a remontar a quinto lugar luego que había bajado de noveno por entrar a pits y también marcó una vuelta rápida de 1.35.
0: Sí, y también eh, en la vuelta 49 hubo yellow flag por, en los sectores 1 y 2 por, el, por otro choque de Wayum <ríe> y ocasionó un virtual safety car, pero pues así fue virtual, como que tampoco fue... Eh, la gran cosa eh, Pues creo que eso fue así como lo más relevante ¿Sabes? Sí. O sea, lo que les digo Es que fueron como momenticos Momenticos, y yo creo que Lo que más de pronto tuvo la emoción Fue como ver a Carlos como ¡Wow! ¡Qué rápido! Sí. O sea, porque eso fue como Inesperado para todos Entonces como que sí ¿Qué puedo decir de Carlos? Ganó Driver of the Day y marcó la vuelta rápida eh, uh -huh. Fue de 1.35, si no bueno, estoy mal. Te ¿Eh? lo aprendiste. Y entonces. Y entonces. O sea, es que se los digo. O sea, yo siendo fan de Carlos, yo sé que él no es el más rápido. Y yo estaba. Pero qué es esta belleza. Realmente, realmente me sorprendí porque es que. A ver. Superarle la vuelta rápida a Max no es cosa fácil. O sea, Max, Max no se iba a arriesgar a ir más rápido. Porque, o sea, ¿para qué? Estaba súper lejos de Hamilton, Hamilton estaba como a 10 segundos de max Entonces él pues no tenía que preocuparse como por, uff, acelerar un montón Y generar más desgaste en las llantas innecesariamente y perjudicarse O sea, realmente ahí como que era ilógico que lo hubiera hecho, la verdad Igual ya iba a ganar, pues era lo más importante Pero digamos que a Carlos sí le servía marcar la vuelta rápida Porque pues un puntico más, pues, un puntico, pero un puntico más ese puntico le ayudó en el, a, a seguir de cuarto en el, en el campeonato de pilotos y que no lo pasara Russell, porque como Russell también quedó en podio. Y bueno, pues les hice spoiler, pero igual para allá vamos. ¿El top 10 fue? Bueno, el top 10
1: fue Verstappen, Hamilton, Russell, Pérez, Sainz, Alonso, Norris, Ocon, Ricciardo y Stroll. O sea, yo la verdad quedé sorprendida con Stroll,
0: porque bueno, un puntico, un puntico, pero supo defender ese, ese, ese último, último puesto ese de punto. punto. Y que ya hemos dicho que un punto puede hacer la diferencia. Un claro. punto hizo la diferencia sí. el año pasado. Uh -huh. Y otra men una
1: mención súper especial para mí y es Daniel. O sea, Daniel lleva un, no es que lleva una mejor racha, pero últimamente ha ganado punticos.
0: ¿Poquitos? Como lo dijimos en el episodio pasado, necesita un baño de mata. <risa> sí. Pero o sea, realmente que hayan tenido puntos, eso fue tan hermoso, eso fue como tan gratificante.
1: Sí. Porque ya, bueno, Lando, bueno, listo, Lando ya ha tenido podio este año, ha tenido más puntos que Daniel, pero bueno, dos puntos
0: ganó, pero bueno, dos puntos y dos puntos sufridos. Y yo espero, yo espero que ahorita, eh, después del Summer Break, ya le hayan hecho el baño de matas a Daniel, al carro, hayan arreglado todo lo que tengan que arreglar para que pues McLaren pueda remontar. ¿Por Porque pues no están mal, o sea, no. están, estaban de cuartos, pues ahorita, pues como a los Alpine también les fue muy bien, Alonso de sexto o con de octavo, creo que fue, sí. eh, pues obviamente sumaron puntos y entonces ahora ellos están de cuartos en el campeonato de constructores, pero McLaren estaba de cuarto y de pronto unos, pues más puntos o incluso algún podio, pues les puede ayudar y pueden subir otra vez al cuarto lugar claro. y pues mal no están. Y es que el año pasado
1: hay que recordar que después del verano, McLaren fue que ganó en Monza O sea, y que viene ahorita Después, después del Summer Break <risa> Tenemos a Monza Entonces hay la esperanza de que vuelvan Otra vez recargados después de De este descanso de verano Así que tenemos esperanzas con McLaren Vamos papaya
0: E incluso pues también se sabe que hay que tenerle cuidadito A los Mercedes porque pues también todo puede pasar No creo que ya como para pelear Por el campeonato Pero sí que es cierto que digamos pues una remontada buena Pues se les puede hacer un trabajo más difícil Como de preocuparse por defender Por ejemplo, listo, digamos que queda entre Charles y Max, ¿no? Pero ¿qué puede suceder? que Ay, se me acaba de venir algo a la mente O sea, es que iba a decir otra cosa Pero se me acaba de venir a la mente Se imaginan, pues Checo estaba de segundo en el campeonato O sea, ¿ustedes sí. se imaginan como ellos peleando por el campeonato? A Red Bull no le importaría Porque pues en fin, cualquiera los dos sí. Pero bueno, qué loco pero no, eh, lo que iba a decir era que por ejemplo digamos que entre Charles y Max eh, el campeonato de pilotos, pero pues tienen que defender, digamos que Checo y Carlos queden en muy buenas posiciones también, para el equipo pues para que ellos igual no queden como a tan atrás tampoco y pues una remontada de Mercedes les puede hacer más difícil esa pelea por como tercer, cuarto puesto, entonces vamos a ver qué pasa.
1: ¿Qué sucede? Porque ahorita en ocho días tenemos Hungría y luego sí tenemos el descanso de verano y luego volvemos después con más carreras más emociones vuelves
0: y volvemos con tres seguidas no creo que sí, sí.
1: <risa> emocionante para uno es emocionante para ellos desgastante pero bueno. pero bueno uno es el que gana lo siento uno es el que gana uno es, uno es el que disfruta sí ellos
0: no tanto porque imagínense tres la preparación de o sea de por sí ay no sí es muy heavy para ellos
1: sí para ellos ellos no les gusta y ellos lo han criticado y no solamente los pilotos también los equipos pero plata es plata. Para ellos todo es eso. Y recuerdo que hubo el rumor de que no, que para el otro año que, que 25 carreras, que 30 carreras y yo. O sea, sí, pero no. Bien para uno, triste para ellos porque es muy desgastante.
0: Sí, es verdad. O sea, uno lo disfruta porque uno como fan tiene más diversión, sí. Pero obviamente, porque. Y creo que eso, eso podría ser un episodio ahorita del Summer Break cómo se preparan los pilotos físicamente, eh, cuáles son como los sacrificios que hacen, cómo se alimenta un piloto, o sea, to, piloto, todo eso sería muy interesante. Sí,
1: bueno, algo que, no sol, que si no se nos olvidó al inicio es como, más que todo como un dato curioso sobre el circuito. Y no sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué se llama Paul Ricard. ¿Quién fue Paul Ricard? ¿Quién es ese? Porque no muchas veces vemos circuitos... No Ajá, con nombres de personas Y no como del lugar o algo así Pero aquí tenemos ¿Por qué se llama Paul Ricard? Paul Ricard ni siquiera fue eh, Alguien que estuvo en los deportes eh, Europeo, francés, ni siquiera francés Sino que eh, él nació en Marsella Y fue un empresario muy exitoso De allá y él nació cerca de La Castel Donde estaba el circuito ubicado Y él fue el que construyó el circuito Por eso es que el circuito se llama Paul Ricard y él falleció en el 97 y fue alcalde eh, entre el 80 y el 88 y el circuito se llama así porque a pesar de que él no era deportista sí era alguien muy relacionado en el ambiente y él creó un, un club de rugby llamado Marsella Octavo que ganó varios títulos nacionales también fue patrocinador del Tour de France y mandó a construir el circuito que se inauguró en 1970 y lleva su nombre. Y también está cerca del aeródromo que se construyó por los negocios de la zona. Y el circuito fue comprado en 1999 por la empresa Ex Excelis de Bernie Eccleston como representante, pero el nombre del trazado ya es un clásico que no cambió. O sea, el circuito, por más que lo compró otra persona, dejaron el mismo nombre.
0: Vean por qué es importante O sea, no, sí, es que lo que yo le decía a Mel también O oh, mentira, la verdad, no recuerdo si se lo dije Pero eso de que los circuitos tengan un nombre y todas las cosas que hay detrás Pues hay muchas cosas que uno no sabe y que de verdad cuando tú te das cuenta es como muy interesante Y como que también le da un sentido a las cosas Es como, ah, por ejemplo, lo de las líneas Ah, ya entendimos que pues no es solo para que se vea bonito, que tiene una función, entonces todo este tipo de cosas se hacen súper interesantes y por eso les digo que nos sigan en Instagram y en TikTok como arroba pitlane guión bajo porque por allí pues todavía no hemos subido tantos videos ni en TikTok ni en Instagram, pero pues vamos a hacer más. ...para que ustedes tengan como este tipo de contenido educativo... ...que igual pues también hecho de manera divertida y todo... ...se hace muy interesante... ...y pues les sirve para que si como nosotras... ...ustedes tampoco llevan tanto tiempo en el mundo de la Fórmula 1... ...pues aprendan y sepan muchas cosas... ...entonces por allá los esperamos... ...para que estén muy pendientes... ...y bueno ya esto se está acabando... ...antes de que me cierre yo quiero despedirme... ...espero que les haya gustado... ...que hayan disfrutado el programa... ...sabemos que no fue tan bomba como otros... ...pues porque la carrera no fue tan bomba como otras pero bueno, esperamos que lo hayan disfrutado.
1: Y ya saben que por acá nos pueden encontrar siempre por Instagram y por Tok, como dijo acá arroba pitlane talk raya al piso canta guión y yo raya pero por ahí siempre estamos activos por si nos quieren escribir comentar algún post compartirnos más que todo compartirnos entonces nos escuchamos la próxima semana con la carrera de Hungría
0: el aniversario de mi primera carrera
1: uh,